0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中研院中国文哲研究所副研究员刘琼云。今天要和大家分享的是五疯子的癫狂人生与反叛艺术。呃、uh, ，大家好，我是去年的胆小鬼，那么这次要化身做边缘人，跟大家谈一谈一个疯子的故事。嗯，我们平常看到奇怪的人是什么感觉呢？有没有想过，到底是什么让我们觉得某些人是奇怪的？是因为每一个社会大多有一套既定的规范，有一些主流的标准，所以不太合乎这些规范标准的人，就容易被觉得奇怪。可是奇怪就一定不好吗？其实怪常常跟边缘、另类或是不合适的人这样子的概念连接在一起。可是奇怪的人常常会有一种边缘的视角，因为他在社会的边缘。那从边缘的视角看出去，有没有可能让我们去反省中心、反省主流的标准呢？如果我们有足够的敏锐度，用眼睛、耳朵，甚至是手和心去观察、凝视、聆听，甚至碰触、感受一个看似奇怪的人，我们会得到什么呢？今天，嗯，我想就用一个故事。我们一起来试试看有没有办法看进一个疯子的内心。那么这个故事呢，标题叫做《五疯子》，它出自于清代初年编的一本书，叫做《愚初心志》。那么我们可能嗯，先谈一谈就是这本书吧，就是我们为什么要讲这个书里面的一个故事。对我来讲，我一开始受到这本书的吸引，是因为它是一部收录了很多奇人异事的书。我随便说说它里面的内容或是一些标题。它有一个说书人的故事，它有好几个音乐家的故事。比方有一个人叫汤琵琶，那就是他姓汤，然后他是一个弹琵琶的高手。还有一个人叫萧洞虚，那大家大概可以猜得到他是很会吹箫的。他也讲一些当时青楼名妓的故事，也讲乞丐的故事。然后有一篇叫《孝贼传》，一个孝顺的贼；还有一篇叫《活死人传》。他甚至讲动物，讲猎狐传，讲狐狸不稀奇，对不对？这个狐狸精在中国的故事里面可多了。可是它是一只义猎的狐狸，或者讲义虎传，讲一只非常有义气的老虎。大家可能觉得，嗯，说故事的人、音乐家，这没什么嘛。我们现在为这些人写故事，好像是挺稀稀松平常的事。不过，如果我们比较了解传统的中国嗯，可能就可以想说，在当时。我们以前说过，比较会被做传的，被拿来写传记的，可能都是被认为在这个社会上功成名就，或者是嗯有地位、有官名的人。所以在明代末年、清代初年，也就是差不多呃十六、十七世纪这样一个时代，开始渐渐当时的作家会注意到写一些很平常的人。你看，连乞丐都可以帮他做个传。我觉得这样的事情在当时是很特别的，甚至在当时做音乐家并不太像我们现在想象的，好像是一个特别嗯社会位阶特别高的工作。其实当时这些人也可能就是一个平民，然后有机会学的一种记忆，然后因为这个记忆而成名的。所以这本书，我想它的特殊之处在这里，它特别关注的就是一些奇人异事。那么我们又可以问啦，“鱼出心志”到底是哪几个字啊？对不对？因为我想这不是大家很熟悉的。鱼是唐虞下商周的那个鱼，初是起初的初，一开始的这个意思。新是新旧的新，志就是志传体的志，这、就是记录的意思。其实“鱼出”是个人名。于初是汉武帝时代的一个小吏，所以同样的，大家如果没有听过，也不要觉得太难过，因为那是很正常的。他在汉代的时候，他就是一个小官、小人物。那么，呃，史书上记载说，他就穿着这个黄色的衣服，大概就是小官的衣服吧，乘着车。他的工作是什么呢？帮汉武帝访天下异闻，要去采访。就是记录整个呃到处走嘛，然后每个地方他看到的啊、呃、这个一文一事。那这个一方面当然有这个作为皇帝他治理一个国家，他除了每天见见他身边的这个呃行政院院长、内政部长就是大臣以外，他要知道到底这个可能我们说屏东最偏远的乡下有没有什么样的事情是需要他知道的。所以我想是也是有一个政治的考量，但就有这么一个官位这样子的人，就是到处去采访这样子的意。文，那么有趣的，也许大家会觉得，嗯，比较特别的一个概念是，常常这一位余初就被认为是中国小说家的始祖。那大家应该觉得有一点奇怪吧？他不是就是一个小官吗？去采访天下译文，这以我们现在标准来看，顶多也就是一个记者吧，小记者。他为什么会是小说家的始祖呢？小说家在我们现代想不都是应该写一些虚构啊，很会创作啊，充满了这个呃想象力的这样子的人才叫做小说家吗？那这个其实跟中国传统的这个小说的概念有关系，它其实跟我们现代受西方影响的这个写所谓的虚构性的叙事的这个小说家的概念是挺不一样的。小说家在中国传统相对的就是大道。那么，如果大家听过刘文来风以前有一集，我们访问过范丽梅老师，他是做经学的。经学其实就是大道，对不对？一些恒长的，呃，经就是恒长的东西，永远可以不变的道理。那么小说常被说成什么呢？不经之言嘛，它就是它的相反，就是这个个别的奇人异事，它是一个个别个别的案例，它能不能笼笼统起来说它有一个什么经呢？呃，未必。但是是不是值得知道呢？嗯。这个在中国历史上不同的时代看法就不同了。早期也许觉得不能统摄在一个大道理底下的东西，那个就是小个例，我们可以不要那么在乎它。可是到了明代晚期的时候，我想是整个社会氛围的关系，开始重视小的人物。个别的人物，因为这些人，如果你仔细的去看他，其实里面都有另外一个世界，而且这些观点可能汇聚够多了以后，其实足以影响我们对于大道的理解，连大道可能都要被撼动的。所以这也是在我们对于我这个做明清文学的人来讲，小说，特别是中国传统意义的这个小说，我觉得常常很吸引人的地方。好，那么所以余初作为这个中国小说家的始祖，其实以他作为名字，虽然他实际上的生平在史料上实在是没有留下几句话，我们我刚刚说的大概就是我们知道的全部。但是以他的名字做书名的，倒是有好几部，最早有《余初志》，后来有《序余初志》，大体上都是这种小说类。那这个小说就是我们刚刚说的那种记一些奇人啊、异事啊、小道啊这些东西啊、呃、的书。那么张朝呢？他在清朝初年的时候编这个书，所以他要叫他“余初新志”，因为对当事人来讲，编个余初志，这个这个是嗯已经有的东西，所以他必须标榜自己是新的。那么这个书新在哪里？它的特色是什么呢？我们可能回头看一下张朝是一个什么样出身的人。张朝是大概1650年出生，然后差不多是1707年啊、嗯、去世的。如果我们对明清的历史比较熟悉的话，就发现它是属于战后出生的那一代。哪一场战争呢？就是我们叫明清一代，明朝灭亡的那一场，那个那一段战乱的时期。那么明朝，我们一般称它灭亡，那是1644年，就是崇祯皇帝在北京自杀的那一年啊、哦。但他前后都有动乱，这个我们待会儿都会讲到。那么张朝他出生的是读书人家，但是他累世不第，这个也不稀奇。就是对于我们做小说的，我每次都讲这种人。之前讲那个蒲松龄也是这样的人，那么其实张朝也是。那么他靠什么为生呢？没有办法做官呢、啊？这对当时中国的读书人来讲，那就要另谋生路。他主要是以编书、写作、刊刻、出版为业，所以他同时是编辑。是作家，也是出版家，这在当时是很常见的一个情况。那么他的这部《余初心志》收录的，他其实这个《余初心志》不是他做的，是他收录了很多人的文章，很多人写的传记。这些人是谁呢？笼统来讲，因为很多人，这个这里一下讲不完。笼统来讲，就是他前一代的人。那么他前一代的人有什么特色呢？那就是他们通通都经历了明朝末年李自成的流贼之乱。然后明朝灭亡，明朝灭亡以后，呃，满清人从北边入关，其实大大小小还有很多区域性的战争。你要想，李自成先闯王，对不对？他从中国的这个西边一路往东边打进了北京，然后满人从北京入关以后，李自成逃跑了，但他不会就此乖乖的，对不对？他就流窜到呃中国各个地方。那么他们笔下的奇人异事就不只是普通的奇怪哦。他还寄托了很多这一代经历战乱的人，他们说得出来或是说不出来的哀伤，还有惆怅。那我们接下来就来讲讲这个题目啦。呃，我们要讲的这个人其实也就是这一篇传记的标题叫做武疯子。那我要强调一下，这个武呢是他的姓，就是文武百官的武。这个风啊，可不是大家一听，应该就觉得我讲的是疯子，对不对？是 like 呃 madman， 有一个病字边，然后加了一个疯的这个疯子，嗯。可是其实不是，它的标题这个风是我们风雨的风，就大自然界的这个现象。那我觉得这个其实也是汉字有意思的地方。你看看啊，就声音上听来，它是个疯子，我们现代意义上的疯子。可是事实上，在写作的时候，这个作者并没有帮他加一个病字旁。啊、um, ，所以这个风一定要是病吗？恐怕未必，对不对？而且呢，它如果不用病字旁，留下了风风雨的风，其实就有一个流动不定的这个意象。那么，是不是也表示风的不定性，有一种不是固定在既有的框架中的意思？所以，这个时候我们怎么样来理解五疯子这样子的人？你去诠释这个人的空间，其实就放大了。那么这个叙事，这个故事其实是先从外部描述很多吴疯子他的行事作风，因为不是吴疯子在自述，所以他没有办法告诉你我到底的内心是怎么回事。但是这个作者他却用他的文笔非常生动的刻画了这样一个人。那么待会儿我们就会进入这个人的故事。另外我们可以讲讲这个作者，因为我们刚,刚说余初心志张朝只是他的编者。这一则五峰子，嗯，本身有一个作者，这个作者叫做方亨贤。方亨贤就是一个经历过这个明清易代的人。他1647年进入清朝以后中的进士，但是他小年纪小一点的时候是活在明代。嗯，要了解方亨贤，还有他为什么会关注像五峰子这样子的边缘人，我们可能要先很快的说一下他的爸爸。他的父亲叫做方拱乾，其实有很多的故事可以说。不过我们今天没有时间说太多了，我们就只说这个方氏家族啊，在晚明的时候是安徽桐城这个地方的望族，一门书香。这个方拱前他在崇祯朝的时候中了进士，李自成打到北京的时候，他刚好在北京的朝廷任职，结果就被俘虏了。后来李自成被清军赶出北京以后，方拱前就趁这个机会也逃回南方自己的家乡。进入清朝以后，方拱前在新朝这个新成立的朝代，他在这个清廷担任官职，主要是在翰林院，而且还得到了几次升迁呢、啊。只是好景不长，不久就因为一场江南的科举弊案受到牵连。这个在当时是个大案啊、呃，牵涉的原因比较复杂，包括当时刚取得政权的满清有没有办法稳定江南的社会秩序。还有比较复杂的政治、经济因素，甚至世人之间党派的问题，这个今天没办法细讲。但总之，结果就是方拱前一家都被判流放到宁古塔，也就是说，他有六个儿子，里面有五位年纪比较大的，包括方亨贤，我们今天这个五峰子的作者，都一同被流放了。那么，宁古塔是哪里啊？它在今天差不多吉林省、黑龙江一带，已经非常北方了。大家要想象，那可是一个没有暖气的时代。方拱乾自己描述那里“四时皆如冬”，而且那个冬天是永远都大雪的冬天，可不是像台湾这样子。所以，一个人如果被流放到宁古塔，那基本上是九死一生了。那么，这个方家他们在宁古塔三年之后得到赦免，遭到流放的时候，方亨贤正值壮年，差不多三十七岁。后来。得到赦免，回到家乡的时候就差不多四十出头了，其实还是壮年。但是他已经决定这一辈子不要再进入官场了。我想应该是对于那种政局的诡谲，还有官场的危险，应该相当寒心了吧？那么他决意试进，从此就以诗书绘画为生。今天我们所知道的方亨贤，主要是因为他的书法跟绘画作品。但也因为他后半生刻意离开官场，想要避祸嘛，所以留下的生平资料其实并不是很多。方亨贤的人生，如果我们观察他的轨迹，其实比较像是从中心走向边缘。他原本是个世家大族的子弟，年纪轻轻就考中清朝的进士，看起来应该前程似锦吧。但是这个家族也因为树大招风，在新旧政权交替不安的时代屡遭厄运，所以这样一个从中心走向边缘，从中央官员变成平民艺术家的方亨贤，会注意到像五峰子这样的人物，而且下笔描绘的时候好像心有戚戚焉，应该也就不难理解了。那么从方亨贤这样一个人的眼光。来看武疯子这样子的一个人，他怎么写他？那我们就来讲讲武疯子是一个什么样的人了。首先，他是云南人，所以他并不是好像中原之地的人，也不是那个繁华的江南的人，他是一个以位居边陲、中国边陲云南的一个人。而且呢，他其实主要不是读书人，他的这个可能父祖辈吧，他们都是军人，所以他的祖先是以军功关于魏，魏就是魏所，总之他们家是就是军人的世家。小时候呢，读过一点，年少的时候读过一点书，后来就放弃了，所以他不是一个很喜欢读书的人。然后呢，他性好闲，简言之就是他的个性喜欢闲闲的，就游手好闲这样。然后呢，也不谋荣利，他也不想要做大官，也不想要赚大钱。嗜酒，爱喝酒，每天呢就想要喝醉。然后呢，家里的那个单瓢旅控，这个大家如果还读《五柳先生传》，国中课本还有吗？嗯，如果有的话就好熟了，就是他们家的那个米缸啊，什么都是空的。然后，但是他觉得很自在。然后呢，凡是游艺杂技、哦，只要是玩的东西，哦，不管你是赌博呀，然后各种的这个记忆呀，哦，他都是过目即知之,之，过目不忘。所以我当时读到这边，我就想说，嗯、呃，对于现在的父母来讲，这个五疯子年轻的时候，应该是跟我们现在一般父母对孩子的期待，他都是相反的吧？所以，如果放放在现代，我们可不可以说，这其实是有一个叛逆的少年。他又什么样的好？那既然是这样一个人，对吧？好像很并不太符合我们一般世俗觉得是一个、嗯、这个有为上进青年的这个标准的。为什么要写他？他一个特殊的技艺，他很会在筷子上面画画。那么这个颠，云南呢，产很多竹子，而且这个竹子的品质特别好，呃，做筷子是很好的材料。那么这个五疯子，因为他就是喜欢咸咸的嘛，他就是什么觉得好玩，他就拿来做这样，所以他就发现呢，他很会在上面作画。那画的这个什么禽鱼花鸟山水人物城门楼阁，他可以画非常非常细小的这种建筑物，画一个城市出来都可以。精夺鬼工就是鬼斧神工的。然后当地的人觉得哇，这个很赞叹啊，太太特别了。如果有人得到他画的住那个筷子，他就可以拿去卖很多的钱。所以呢，这个五疯子他有很多亲戚穷的人啊。就想办法去去跟武疯子拿他画的筷子，这样他就就可以赚钱，这样生活就会比较好。但是武疯子本人呢，他从来没有卖过他的筷子，他不觉得他的这些对他来讲那是他的作品啊、嗯，他觉得这不是要卖的。他通常他是怎么样呢？嗯，画好了一副筷子，他自己就一直把玩，好喜欢、哦，然一直看。然后呢，保护如头目，就是把他保护的好像是自己的头啊，跟跟眼睛一样。可是呢。他喝醉的时候，我们记得他喜欢喝酒，对不对？喝醉的时候他会哭，常常就会大哭，哭完以后就把自己的画的筷子烧了，然后醒了以后就后悔了，后悔以后就再画。但是他其实是不太会轻易把他的筷子直接送人的。这里面其实我们第一个看到就是这个公益家的背后，在明代末年，其实他的商业性，因为明末清初其实是一个商业非常非常繁盛的一个时代啊，所有的艺术都不只是。纯粹的艺术，它背后其实是有这个跟金钱有有相当的关系。即使不是艺术家本身，他身边的人也会把它当做一个商品。可是我们又想了、啊，那刚刚说这个武生，他的这个武生就是武疯子，他的亲戚不是都会把他画的筷子拿去卖吗？那又说这个武疯子不太喜欢把他画的东西给别人，那他们是怎么得到的呢？啊，这里就有讲，他说呢，一般大概就是呢。看他喝醉的时候，或是看他想要喝酒的时候，你就准备好很多的酒，然后请他来喝。因为大家知道，等他喝得非常高兴、酣畅淋漓的时候，你这时候就要摆摆什么呢？你要把竹子、白的筷子摆好，然后你要一盆火。因为五方子他所谓的画竹子，他用什么画呢？他其实是用炭，把炭拿去火里烧，烧到炭红色。其实我们今天炭笔画嘛，他那个一样是炭笔的概念。然后呢，他其实是拿烧红的炭笔，直接就在竹子上上面开始画。所以你要准备好筷子，准备好火，然后准备好酒。等他喝饱了以后，他就会扬臂起袖子一撩，然后呢请客。很快他就会一直画，一直画，一直画，画大概数十幅柱子这样子。画完好像好像一个交响乐指挥完，啪停了这样。好，他画了四十多，他觉得够了，他就停手了这样子。这个时候，呃，如果你是那个准备酒的人，你就可以得到很多五丰子画的筷子。可是呢，如果他还没有喝醉的时候，你就把筷子递出去，他就会生气，他就走了，然后这一辈子都不会再跟你见面。所以你要放在他旁边，可是你绝对不可以拿到他面前，就好像你都是不经意的准备在那儿。可是呢，他虽然不特别卖他的筷子，如果他遇到贫穷的人，或者是。这个世道者流就是僧人啊、道士啊，然后跟他说自己生活很困苦啊，他这个时候就会大发同情心哦，他就会很高兴的为他们就是画竹子，然后送给他们，画画一百幅他也不会觉得很累，然后就至于以此去帮助别人，所以是一个我觉得相当。怎么讲？性情非常非常直的人啊，非常有真性情。然后扎的这个筷子有名到呢，后来在云南的这些士大夫，就是嗯做官的人，嗯高级的知识分子，大家都把它拿来当做非常好的礼物，可以相馈赠。所以如果今天啊，谁得到了一副五峰子的筷子，他就会觉得啊非常荣幸啊，非常感谢送他这个礼物的人。大家都以这个五升的筷子为重，就是非常保爱他。那么如果有其他省份的王公大人到了云南，可是离开的时候没有得到一副五五升的这个筷子，他就会觉得非常的饿玩，觉得非常不光彩。哦，居然没有办法得到这么一个好的东西，所以这个是在讲五疯子他的名声是怎么样的啊，传、嗯、扬出来的其实是透过他的艺术品跟就是艺术品，同时也是商品。接下来他就说啦，这个到此为止，其实还不太讲他是疯子，他哪疯？他没有疯，他顶多就是一个狂人嘛，对不对？所以他说，这个一开始武生不过就是一个落落如生儿，他也还算是一个有读点儒书的人呢，虽然他读的不好，没有觉得自己想要去考科举这样子，但他还是读的书啊。但是一开始的时候，并没有人叫他疯子。什么时候开始的呢？这个就跟像李自成这样的刘贼有关系了。在嗯、呃，明代明朝灭亡以后，我说。之后还有好几年，各个地方都有不同的战乱。那么云南就遇到了这样一个事情，他说：“刘贼呢，就是从属败奔。”从四川那边又打败了，继续退哈，那就退到隔壁那一省，就是云南啊、嗯。那么云南一般的市民，不管你是做官的或是百姓，大家都很害怕啊，然后就只好俯首称臣了、啊。他们说什么就是就是什么了。这个时候就是有一阵子，就是呃一群流贼，不是很有这个、嗯、政治跟文化水准的人在统治一个地方，但你就只好听他们的话。这个武生呢，他就自己躲在山里面不出来。可是这个时候呢，他的名声变成了他的负累。因为这些刘贼啊的头头在民间看到了那个筷子，哎呀，真漂亮，我也想要。<笑>那么怎么办呢？当然找这个会做的人来做呀。于是大家就开始找他。第一个是要征兆他，兆不来啊，因为躲起来了，就悬赏。那就无论如何得把这个艺术家找出来。那么后来就只好就就就被抓来了。抓来了以后呢，这个刘贼就跟他说啦：“说来，你帮我画筷子吧。”你帮我花了，你就有钱呢、啊。嗯，武生说：“我哪里是做奇迹银巧以悦贼的人呢？我哪里是把我的这个技术只是就是因为新奇啊？我哪里只是这样子啊？我的艺术，我的是真正的艺术，不是肤浅的技术。我不是为什么人都可以做的，我不会拿这个东西来取悦像你们这样子的人，那这就完蛋了。”后来呢？呃，这个。旁边的这些所谓的贼人吧，他们不断的说服他，然后这个武生就白眼仰天呢、啊，就一直翻白眼呢、啊，看天上这样的一句话都不说。然后呢，他们在拿了好多好多的钱放在他面前啊，放了酒啊，该放的都放了，最后都没有办法。那这个时候呢，就嗯威胁要杀他啦。最后，所以拿就钱呢都收起来了，酒也收起来了，拿出来就是刀子了。那么，即使是把他绑到这个。嗯，市街街市上要行刑的地方，他还是神色自若，啊、嗯，一句话也没说。那这时候刚好有个人出来救他了，也就是在这个贼帅，就是主帅的旁边，有一个人，大概是发了好心吧。但他是这么说：“他说，哎呀，就是一只腐臭的老鼠嘛，哪里需要我们还动刀动枪呢？这都浪费了，脏了我们的这个刀剑，不用吧，就随便他去吧。嗯，就是一只腐鼠嘛，所以呢，就把他放了。那么武生从此就生病了。”他就披法扬狂，构形秽语，就开始不不打理外观了，这样，然后呢，就说一些奇奇怪怪的话，每天呢都在这个世界上游荡啊，然后就常常想着想着就哭了，这样子，夜里呢就跟这个猪啊狗啊一起睡觉。从那个时候起，大家就叫他五疯子。五疯子，后来王师定滇，这个王师是谁呢？就是清军啦。那五疯子的命运有没有比较好呢？好像没有。他说，王师定滇一开始的时候，吴疯子的病好像又好一点。那么又有点回到像以前那样帮人家画筷子，然后就喝酒。大家呢又更看重他了。那我想这个看更看重，其实跟之前他在面对刘贼的时候那个神色自如啊，我想是有关系的。大家觉得他是个有骨气的人啊，脖子很硬。这个时候新来的这个太守啊，有一个新太守受到他只说是贵人，就是比他。未接更高的人吧的嘱托，说：“哎，你帮我叫这个五疯子画一双筷子。”那这个五疯子又不画了。大家都知道他的个性就是这样，你你越是叫他做的事情，他就是嗯，富贵不能移吧，威武不能屈这样子的人啊、哦，所以他就不理他。结果这个太守就生气了，就把他抓来打。嗯，在这个官府的大庭里面打他，打的这个叫血流体溃啊，就是那个都会疮都会烂掉这样子。然后呢，五疯子也还是没有答应。所以这里面其实有暗指了，他没有真正在批评政治，可是其实写的人，我想他在想的是，不管来的是所谓的刘贼，好像是负面的，对不对？还是王师？嗯，还是好像已经有了这个政治的正统？其实，在任何一个地方，那个当地的统治的情况，跟刘贼跟王师好像并没有太大的差别啊、嗯。那么从这这个事情以后呢？嗯，这个吴风子就踪迹无定，就他就是开始出没无定的，都不知道跑到哪里去。这样，有的时候大家会在庙里面看到他，在道观里面看到他，有时候会在这个城里面市场，有时候会看到他在田家，就是农人之家，所以就变成一个出没不定的人。那么有出现，可能就会住个几天，然后就会画一些竹子，然后不然他就不见了。总之在，在自就是完全是一个失去一般的这种好像日常的这个规律性的这样子一个人。然后这个作者，他现在刚刚前面描述了这五风子这样一个人，他最后说，我曾经看过他的一幅作品，画的是凌烟阁的工程图，那这个是很有名，就是画唐太宗画他的跟他一起打天下的这些工程。他说呢，一个筷子它的粗细大概就是一根绳子这么粗，可是里面呢，金旗对，你要画武将嘛，一定都有旁边有一些旗帜，还有呢，武将身上穿的铠甲，旁边的侍卫，大大小小，非常非常的精细，然后清清楚楚的线条，你都可以看得很清楚。然后他的画呢，其画如丝，一条一条线是这么的细。然后它的颜色呢，它的这个碳是一种叫做。很深很深，近乎黑色的蓝色，又带一点红，所以其实是一种极深的深紫色。然后画到这个竹子上面，颜色也好看，线条也好看。然后他画的时候，他作画的时候是什么样的神采呢？他要先，我们刚刚说，消炭如笔，数十消了数十支笔，放在烈火里面，然后要一壶满满的酒在旁边，然后等到这个炭呢，它的末端红的非常非常艳红的时候。左手拿着筷子，右手拿着碳，字字有声，你你听得到他在画的那个声音。然后你看那个样子，就是如蚕食叶。我在想，如果嗯、呃、现在的学生要学写作文的话，虽然这些是文言文，我觉得其实是蛮好的作文范本，对不对？我们写一个人怎么写？写一个人他非常会在竹子上作画的时候该怎么写？他用如蚕食叶这样子的一个。视觉性的意向在写，快若风雨，然后又很快，然后且饮且坐，一边喝酒一边做。然后呢，如果他壶里面的酒喝干了，他就停下来了，就不做了。然后旁边的人赶快帮他把它斟满，斟满以后他就继续花。喝的时候当然就不会用杯子啊，也不需要用勺子，就是一口就壶，直接那一壶就放在嘴巴上面喝。他不挑酒的，他只要醉，醉了以后呢，他就会伏在火的旁边倒下去。然后有时候他会起来哭，有时候他会起来唱歌，有时候他会说一说《论语》，跟他读过的经书，然后到他都有一些自己很奇怪的解释。等他醒来以后，你问他说了什么，他就又讲一些其他不相干的东西只回答你，这样子你也不知道他是真的没听懂你的问题，还是他不想回答你。那么也有的时候，他正好像画的这个异性风发的时候，酒也没喝完，不知道为什么就走掉了。然后呢？可能过了十几天，甚至过几个月，他又会来，然后就把他之前没画完的东西画完了，这样。然后他这个人的形态，就外外表来看的话，其实是跟一般人没有差太多的。那么他看到的，就这个作者看到他画的这个筷子的这个时候，他差不多已经快60岁了。他的整个姿态、形体其实跟一般人没有太大的差别，唯有当你跟他说话的时候，则疯子矣，你就知道他有点疯疯的。因为他讲的话就是像刚刚那样牛牛头不对马嘴。那么曾经有另外一个文人做了一个叫《武义人歌》，武当然就是武疯子的武义，就是奇异的义，帮他做了一首歌送给他、嗯，觉得这个人非常值得为他写一首歌。然后呢，又说他画的画在筷子上，我们他除了画这个林烟阁的工程图啊，他会画很多故事，而他画的故事很多都是戏曲小说来的，里面呢有一些不雅旬，不雅旬就是。他不是什么忠孝节义的故事哦，他可能是嗯爱情啊，就是在传统中国的时代会认为这个是不应该嗯拿来公开的这样子的呃故事，可是他他都照样画。然后有人就说：“哎，你这个故事画一些这种小说戏曲的不太好。”他笑笑的也没讲什么，但还是照样画，一直画到最后都是这样画。那么有的人就说：“哎呀，这个不是疯病啊，不是疯子，他其实是狂人。”有的人说，嗯，这是一个有道的人吗？其实是一个有骨气的人吗？不然怎么会富贵不淫、威武不屈呢？所以我，我这个就是作者方亨贤，他就是做了《一武疯子传》。我想最后我们可以聊聊，那么这样一个奇怪的人、奇怪的故事，嗯，我们为什么值得说他？又为什么要听他呢？我想，对当时的人来讲，张朝或是。王亨贤他们在进入了清代以后写这样的故事，我想可能对于过去的那个时代有一些缅怀。一方面好像有一个新的朝代，甚至你可能可以感觉到有一个盛世好像要逐渐来临了，对不对？我们都说大清，嗯，进入了就是前几个皇帝，对不对？康雍乾就进入了一个盛世，可是盛世的来临是不是会掩盖了很多前代的记忆？嗯。那个在明朝的最末年，或是在刚进入清初战乱的这个时候，其实有很多人的生命，其实是有他很特殊，留下了很特殊的一个印记。如果没有被记录的话，我们就忘记了，我们就只看到那个嗯光亮亮的辉煌的盛世。但盛世背后到底是什么呢？那么这样一个故事，其实它在讲的有一部分是，不管你朝代的兴亡或是治乱，好像重点不是主事者谁是对的，谁是错的。嗯，到底是明朝太差了，清朝很厉害吗？谁是忠的，谁是奸的？这都不是他的重点。这样一个故事，他背后其实更在意的是一种小人物他的生存的状态，还有他的情绪的反应。在这个故事里面，其实我们看到很多的是情绪反应，我们不一定知道真正当事人的心理的细节，但是我们看到当时的作者其实开始注意到这些事情，他甚至想要去诠释、去理解这些疯狂的行为。有的人说他是狂人，有的人说他是有道的人，他到底是不是疯子呢？读到最后，我们还是没有一个标准的答案。但是这个故事带我们开启一种可能，去尝试理解这样子的行为。也许我们做现代人吧，也许也许比较用这种医学的观点，比较会说啊，这应该是创伤吧，在刘贼道的这个。云南的这个时期，我想那个九死一生，嗯，差一点他都死了。虽然表面上看起来很硬挺，啊，我想心里大概还是、嗯、大概不无恐惧吧，是不是一种创伤呢？那又或者是说，其实创伤背后他还有很多的情绪，有很多的牢骚，很多的抑郁、不得志，所以他透过这些行为来表现呢？对我们现代人来讲，也许我们可以反思，除了以疾病的态度来看待疯子这个故事，也许提供我们可以思考。做疯子的艺术，我们常会说“怀才不遇”，指的好像就是“哎呀，千里马没有遇到伯乐嘛”，所以一个人有才干、有能力，没有机会可以发挥。但是大家有没有想过，还有一种“怀才不能遇”的情况？意思就是说，像我们现在活在一个成平的时代，你一时间没有好的机会，或是没有遇上赏识自己的人，我们可以自己鼓励啊，鼓励自己说：“哎呀，再坚持一下，情况可能就会好转。”可是还有一个成语叫“时不我与”，对不对？有一些人活在的某一些时代，你会觉得你可能等再久，那个有能够有赏识你的人的时代，或者是你愿意出来做事的时代，好像在你这一辈子你等不到。那在这样的时代里，大环境特别艰困，你就必须在忠于自我，但是穷困潦倒，像五丰子那样，或者是屈服于金钱权势，希望换得一点生活的安逸。这两种之间做一个选择，这是一个很困难的选择。那么，五疯子他选择了正直，但是贫困。可是他的贫困里面，就这则故事里面，我们看到他有一种姿态。他告诉我们：疯也要疯的有格调，狂要狂的让人肃然起敬。换句话说，做疯子也可以是一种艺术的。他的人生态度不是被世俗的价值，比方说财富、名利所定义。而是在故事的最后一段，他在讲他这个创作的过程，还有那个瞬间，我觉得那个更像是在定义他的生命的一个一个时刻。你看他的举动是这么豪迈，对不对？他喝酒的样子，一口救壶。你看他的科工是这么的精细神准，对不对？一方面像残妻叶子一样一步一步，然后又快若风雨。然后你看他的感情是这么的丰沛跟深沉。好像充满了难言之隐，可是我们没有办法，没有办法再往里头看。所以或许我们可以说很可惜的，我们恐怕永远无法再进一步去探知像武丰子这样的人他内心的深处。但或许也算幸运的，因为有清初像方亨贤、张朝这样子的作者和出版人，他们用文字精工刻画描绘。大家要记得，那是一个没有相机的时代，所以你要写一个人，你真的有时候要不你得靠画笔，要不你就是用文字来描摹。而他们做到了，记下了像五峰子这样子的人，记录下他的癫狂人生，还有他反叛的艺术。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。